0: キフネ FM 第7回。このポッドキャストは、機械学習のあれこれを勉強して、全然何もわからないと、涙を流すポッドキャストですで。今回は第7回で、発表者は私、菊田がやって、聞き手はモッチーさんがやってくれます。モッチーさん、よろしくお願いします。はい、お続きです。よろしくお願いします。で今回は、論文紹介なんですけど、アルファフォールド1の論文を読んで、アルファフォールド2に思いを馳せると。というものになっていて、最近ですね、タンパク質の立体構造予測で、アルファフォールド2という新しいモデルの性能が凄まじいという話をツイッターか何かで見て、ちょっとそれ調べてみたいなと思って論文を探しましたと。まあ、ただ、これはディープマインドのブログであのちょろっと説明されてるだけで論文は出てなくて、その前身であるアルファフォールド1というものはあのネイチャー論文が出てるので、まずこれを読んで、アルファフォールド2はどんな感じなのかと、ちょっと想像してみようと。そういう回になってます。で、ちょっといろいろ前提知識がない話題なので、まずそもそも論として、タンパク質の立体構造予測っていうのは何かという話を軽く説明したい。タンパク質の構成要素は皆さんご存知の通り、アミノ酸で、まあアミノ酸は塩基配列からなっていると。で、アミノ酸のその配列がこうずらって並んでいて、それをこう三次元立体構造にしたい。実際のタンパク質っていうのは立体構造を持ってるんで、そのアミノ酸の配列情報から3次元の立体構造を予測したい。そういう問題がまずタンパク質の立体構造予測です。で、タンパク質の構造っていうのは大まかにこう4つの、うんていうかレイヤーがあって、一次構造っていうのが今言ったアミノ酸の配列。どういうアミノ酸で作られてるかと。で、二次構造っていうのはまあ、名前ちょっと聞いたことないかもしれないですけど、アルファヘリックスとかベータストランドみたいに呼ばれるやつで、そのタンパク質の一部の部分でよく出てくる特徴。アルファヘリックスはなんかこう、螺旋状の構造があるとか、ベータストランドはなんかこう、折りたたまれた構造がある。そういう特徴的な構造のことを二次構造と言ったりするで。そういった二次構造の組み合わせで三次構造っていうのができている。で、三次構造はまあ立体構造。今回求めたいものになってます。四次構造はそのタンパク質の鎖がこうもっと多数連なってすごく複雑な性質を示すようになっているものというものです。で今回のえっと立体構造予測というのは一次構造、そのアミノ酸の配列から三次元の立体構造を予測したいとそういう問題設定になっています。で立体構造なので、まあ、その空間的にどう配置されているか。具体的にはまあアミノ酸の残機と呼ばれるもの、レシディウってやつですね。これはまあアミノ酸が連なるときにまあ一部こう科学的な結合をすると。その科学的な結合の部分っていうのはよく知ってるんで問題ないんですけど、まあ、その結合部分以外、まあ、残ってる元って残機なんですけど、その皆さんの残機が空間的にこうどう配置されててで、どことどこが繋がってるかということが分かれば立体構造があの表せると。ただ実際にこれは様々なその分子間の相互作用とかによって、物理的に実現される状態っていうのは、そのただの配列からこうぐしゃっていろんな形に複雑に折りたたまれてます。と。でこの折りりたたたままれるっっていうこととをホールディングと言ったりしますなので、そのアミノ酸の配列っていう,こう1次元の情報からそれがこう3次元にこうぐじゃって複雑にホールディングされたものを予測しないといけないということで、まあ、それだけでも非常に難しいということが想像できる
1: 。はい、えーと、ちょっと前提知識がないんですけどもいろいろなその構造があるということでこのアミノ酸配列だけじゃなくて、えー、とこの立体構造を知れるとこうどんな、うんいいことがあるというふうに、こう、言われてるんですかね
0: 。まあそうですね。それはめちゃめちゃ多分大きなインパクトはきっとあるはずで、まあそれこそ我々に関するところで言ったら、制約みたいな観点で科学的なあの結合物の活性を予測するとか、なんか一部の,あの原子を置き換えた時にどういう振る舞いをするか、なんか調べるとか、なんか新薬で本当にこういうのが、ちゃんと期待すべき、なんだ、反応を見せてくれるのかどうか予測したいとか、なんか多分ありとあらゆるそういう科学的な活性みたいなところを調べるためにすごく有効だと思われていて、まあ、ぶっちゃけあんまり知らないっていう話です。詳しくは。
1: まあ、実際にじゃあ、その薬とかを作るには、単純に配列が分かってもできなくて、えっと、まあ、立体構造がどうなってるか分からないと、いい薬はできませんというような話ですかね。そうですね。まさにそ
0: の通りで、結局はどういうふうな相互作用を持った構造なのかっていう話で、その相互作用はもちろん分子間の距離とか、まあ、アミノ酸同士がどういうふうに配置されてるかっていうので、まあ、本質的な情報になってるので、まあ、そこまで予測しないと、なんていうか、科学的な性質とかは分からないというものになっていますと。で、それは、じゃあなんでできないのかって話なんですけど、まあ、できないってわけじゃなくて、実験でも、あの、求めることはできますと。例えば、X 線の構造解析みたいなことをすれば、あの、かなり正確に分かるんですけど、これ時間もお金もめっちゃかかる。なんか、半年1年とかで、ま、何千万とかかかったりもするというところで、なんか、タンパク質の培養を始めるところか、みたいな感じですごく大変ですと。まあ、なので、こう予測をしたいという話なんですけど、さっき言ったように予測っていうのはすごい難しくて、その実験でまあこうなるっていうのを置き換えたいわけですけど、そのシミュレーションによって置き換えれれば、じゃあこういうのができるはずだから実際に作りましょうっていう思決定ができるんですけど、まあ、全然そういうレベルではなかった。まあこれまではなのでその研究の一分野って感じだったんですけど、まあ、結構長い歴史があって、あの、Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction, CAPS, CAPS っていうのかわかんないですけど、っていう、なんか2年に1回開催される、そのタンパク質の構造を予測するっていう、そのシミュレーションの精度を競うっていうコンペティションがありますと。これはなんか向こう半年間ぐらいで構造が明らかになるであろうっていうタンパク質が参加者に知らされて、じゃあこれの立体構造っていうのをみんな予測してください。で、提出された予測の結果と、あと実際に実験で明らかになった構造というのをブラインドテストして、じゃこの人が1番とか、これぐらいの性能っていうのを言ってくれるというものになってますと。で、それの2020年版っていうのが、まあ、この前結果が出て、あの、最初に出たアルファフォールド2っていうのが恐ろしい性能、性能を発揮したというものになってますと。で、ちょっとその、タンパク質をどういうふうに、あの、なんていうか、精度予測をするかっていう話なんですけど、あの、一旦この、そのタンパク質が、なんだな、今回の2020年であれば、あの、80個ぐらいありますと。で、その80個の中を、その一個一個当てるんじゃなくて、実はさらに細かいドメインってものに分けますと。というのは、タンパク質っていうのは、そのローカルには同じような構造がたくさん出てきたりするんで、1個のタンパク質そのものを当てるっていうよりかは、そのドメインに分けて、そのドメインごとに分析をするというものになってますと。で、えっと、3つのドメインっていうのは、そのテンプレートベースモデリングっていうのと、フリーモデリングっていうのと、それを2つの中間っていうのがあります。で、テンプレートベースモデリングっていうのは、これまでに似た構造があるタンパク質があるんで、その、なんかテンプレートをベースに、きっとこういうふうに似てるから、こういうふうな説があるでしょうっていうことが言えるんで、そのテンプレートを使って予測できるっていう、まあ、ある種簡単な部類のもの。で、難しいのはフリーモデリングっていう方で、あの、これまで知られてる構造っていうのはないもの。なので、自分たちで本当にモデリングして予測をしないといけない。で、あとはその中間というところで、まあ、大体そのテンプレートベースが60個ぐらい、60ドメインぐらいあって、フリーモデリングっていうのが30ドメインぐらいあって、その中間っていうのが10ドメインぐらいあります。で、それぞれに対して予測して、あのの結果を調べましょううというものになっています
1: えっと、ちょっと戻っちゃうんですけども、えっと、これのまあ予測の対象になってるのは、まあ、世の中にはまだ立体構造が公開されてないけど、えー、なんか誰がやってるのかわからないですけど、実験的にこう、確かめているものっていうのを用意してやってるってことなんですかね
0: 。そうですね、これはなんか、プロテインストラクチャー・プレディクション・センターっていうなんか、オーガニゼーションがあるみたいで、そこが多分日々、実験していろんなタンパク質の構造を明らかにしてると思うんですけど、なんか向こう半年ぐらいでできそうみたいなやつを対象にして、これ将来的にできるし、まあ、今ないからそのチーティングとかもできないんで、じゃあこれに対して予測をして、そ
1: れをブラインドテストしましょう
0: っていう、なんかそういうコンペティションになっ
1: ているようです。なんかあの、ツイッターでちらっと見たので、合ってるかわかんないですけど、今回のやつの中にはあの COVID-19 関連のタンパク質もなんか含まれてたらしいですね。そうですねホーム
0: ページ見に行ったら、COVID-19 とかって、なんかすごい火を見るにぴんじゃないですけど、うん、なんかこういうのすぐ取り組めるっていうのは、なかなか面白いなと思ったりして見てました、うん
1: うん、なんで、さすがに何かこう役に立ちそうなタンパク質をターゲットにやってるってことなんですかね
0: そうですね、このタンパク質の選択じゃ正直わかんないんですけど、おそらくやはり重要なものからやってるんじゃないかなと思うんで、COVID-19 みたいな大きいイベントがあったんで、こうすぐに入ってきたっていう、そういう感じなんですかね。はいで、そのドメインに分けたタンパク質を、まあ、その構造を予測するという話なんですが、まあ、どういうふうにあの予測スコアを測るかということなんですけど、これいろんなパターンがあるんですけど、まあ、一番シンプルなもの、とかよく使われるものというのは、予測するとか実験で明らかにするのは、最初に言ったようなアミノ酸の残機がどういうふうに空間的に配置されているかっていう、そのコンフィギュレーションですと。でもっとスペシフィックには、予測した残期間、まあ、残機のペアの相対的な距離がどれぐらいかというのを予測するという問題になっています。これは当然その科学的な性質を知りたいということを考えると、その相対的な距離が重要なんで、あとはどことどこが、なんだ、結合してる、接触してるかということが重要なんで、その残機のペアの相対的距離っていうのを測りたい。で、それに対して、まあ、それは実験で正解がわかるんで、予測と比べて、どれぐらい近いですかっていうのを0から1、1に近いほど良いスコアっていうので測るようにしますというところ
1: です。ちょっとこのスコアの中身が分かってないんですけども、例えばその、えっと、違い、距離のその出る要素として、そもそもその、タンパク、アミノ酸の配列の順番が間違っているってパターンと、まあ、順番は合ってるんだけど、こう、立体の位置が間違ってるってパターンがあると思うんですけど、その順番がこう、間違ってしまっているときの、こう、アライメントは、このスコアの中にどんな感じで反映されるんですかね
0: 順番が間違うってのはどういうことですかねこれインプットとしては、そのアミノ酸の配列っていうのはインプットになります。なるほど。配列情報は微分ですと、うんうんうんで。そこから3次元のホールディングをするときに、
1: その空間的な範囲が決まるんで、そこの,あのスコアを、スコアじゃないや、
0: 差分を調べましょうっていうタイプのものに
1: なっています。あ、なるほどですね。もうアミノ酸の配列はじゃあもう分かった状態で、立体構造のみをこう予測しようってことですね
0: 。そうですね。そういう問題になっています。で、えっと、それがよく使われる TM スコアというもので、まあ、さらにスペシフィックに言うと、そもそもそのアミノ酸の残機がコンタクト、接触してるかどうかっていうのでも、あの、測ったりしますと。で、これ、接触って何かっていうと、定義はどうも、あの、そのアミノ酸の残機が8オングストローム以内にあるものは接触してるということらしいということで、まあ、オングストロームってめちゃめちゃ久しぶりに聞いたなっていうところですね。まあ、典型的には原子ぐらいのサイズがオングストロームである。8オングストローム以内っていうのは結構近いなっていう感じは、します。で、これがまあざっくり、そのタンパク質の立体構造予測っていうもので、まあ、これつまり予測をどういうふうにするかという問題になってます。アミノ酸のその残機のコンフィギュレーションを。をめちゃめちゃ簡単にちょっ
1: と従来手法の説明だけしたいんですけど、その前にどうぞ。あ、ちょっと戻ってしまうんですけど、えっと、これはそのタスクがいくつかあって、単純に距離を測るようなタスクだったりとか、接触ルームは、ま、その0、1のスレッシュホールディングが8オングストロームのタスクとか、そういう話ですかね
0: 。そうですね、これちょっと本当になんか、どのタスク別になってるかってわ分からないんですけど、まあ、いくつかその指標があって、その指標ごとに、あの、順位が作ってみて、ようになっていて、なんか、例えば何でしょうね。この tm スコアと、じゃあコンタクトありなしみたいなので、それぞれウィナーを出してるかとかっていうのはちょっとよく分かってないですと。ただ、ホームページの結果を見に行くと、まあ、こういう tm スコアみたいなもので相当できたりとか、なんか、このコンタクト有無みたいなやつのプレシジョンとかであーの相当できたりとかで一応評価基準はあって、まあ、最終的にはなんかその、一番使ってるのは、でもやっぱり残期間のペアだと思いますね。その、距離がどれぐらいなんかリアルに近いのかっていうので、まあなんか Z スコアみたいなのを各グループで出して、それが最終的に全部の対象のタンパク質に対して、まあドメインに対して結果を計算してみて、一番はどこですっていう、なんかそういう評価をしているようにどうも見えますという感じです。はい。で、そしたら従来手法なんですけど、ちょっとすごく簡単に説明します。まあこれまですごくよく使われていたものとして、フラグメントアセンブリ法っていうのがあるらしい。これどういうものかっていうと、さっき言ったドメインっていうのを、まあ、さらに細かいフラグメントっていう単位に分けるとで。その対象のフラグメントっていうのの配列を、に、似た配列っていうのをこう基地のデータベースからいろいろ引っ張ってきて、それをなんかこうパズルみたいに組み合わせていく。でその時に、あのいろんな分子間の相互作用、なんか素水の性質を持つ相互作用とか、まあ、ファンデルワールス力とかなんかそういうのを考慮して、全体の構造がどういうふうになると良さそうかっていうのをこう局所局所でつなぎ合わせていくっていう、どうもそういうタイプの手法らしいですと。で、これはディープランニングとかが出る前は、あの、すごく主流だった手法らしいということで、ま、実際に、実はあの、今回のコンペでも結構このフラグメントアセンブリ法を使ってる人も多い。もうちょっと細かく言うと、実はコンペの提出っていうのは、あの、1個のドメインに対して5つできるらしいんですね、予が。なので、その1つは、ディープラーニングの手法の予測をするし、他のものはこうフラグメントアセンブリ法の予測をするし、みたいな。なんかそういう複数提出できるものになってるみたいで、このディープマインドのチームも、実はディープラーニングの手法ばっかりじゃなくて、フラグメントアセンブリ法を使って提出もしてるみたい、いうらしいですと。で、最近はやはりディープラーニングを使ったモデルというのに移ってきてるんですけど、最初にやるのはその残機ペアが接触してるかどうかっていうのを予測するモデルっていうのを考えたりした人がいるらしい。まあコンタクトしてるかうんかっていう。01なんでまあ当てやすそただ、まあ、このアルファフォールド1とか、あとは同時期に出た他のモデルとかっていうのは、残期間の距離予測、一番こう求めたいと言ってたもの、それをダイレクトに予測するっていうモデルを作って、あの、どれぐらいの性能が出るかっていうのを競っているらしい。なので、ちょっとすぐ後にアルファフォールド1ってどんなモデルかって話をするんですけど、実はそのモデルの構造自体はものすごくこう革新的で誰も真似しない。真似できなかったとかいうものではなくて、どうもモデル自体は結構似たようなものが同時期に出てそうという感じですと。で、性能差はじゃあどこで出てるかっていうと、どうもデータ量とか特徴量生成部分なんじゃないかなっていう、なんかそんな感じはしてます。というところがまあ、従来手法というか比較,比較されるような手法の話でした。で、メインターゲットのアルファフォールド1についてとで。これがですね、いや、なかなかむずい。なかなかむずくて、いやそうですね。うずいしか言ってないっていうのが昨日の私だったんですけど、まあ全然わからないなりに説明したいという感じです。で、基本的な構造なんですけど、まあ、構成要素は大きく分けて3つあります。で1つは特徴量を生成する部分で。1つはその生成した特徴量をインプットにして、まあ残期間の距離の分布、まあ求めたいといったもの、その距離の分布っていうのを出力する。まあそういうディープラーニング。まあ、レスネットを使ってるんですけど、レスネット部分。で、同じように、その残期間の距離と、あとは、その残機がどういう風な角度でねじれてるかっていうのもすごく重要な情報になるので、その残機のねじれ角というものを、あの、分布を予測するレスネットという、同じような構造でこう、二つのレスネットを作るというものになってます。で、最後が、ポテンシャルエネルギー。まあ、その構築した分布を使って、ポテンシャルエネルギーを作って、で、そのポテンシャルエネルギーを勾配法で最小化することによって、具体的なコンフィギュレーションを決定すると、そういう3つの部分に
1: 分かれてますちょっと情報量が多くて<笑>、分かんなかったんですけど、えっと、まずそのねじれ角と残機間の距離の分布といっている、この距離の取り方っていうのは、ユークリッドの距離なのか、あるいは極座標みたいなものを使ってるのか、ど,どういう感じなんですかね
0: 。えっと、これはは距離ななのでで、えっと、座標系にに依存しない概念で、えっと、単純にその二つの残機があったときに、まあ、その間の距離が何オングストロームですかっていう、ある種スカラー値を出すだけのものなので、あのように、あの座標形っていうのは入れてないですと。一方で、まあ、残機のねじれ角っていうときはその角度情報が必要なんで、まあ、何かしらでその角度をパラメータライズしないといけないんですけど、まあ、ここはおそらくどうもタンパク質の角度を、ねじれ角を表現するときにはこういうふうに表現しますっていうのは、おそらくなんてうかスタンダードがありそう。まあ、個人的には単なるこう立体格的な情報だと思ってるんですけど、まあまあ、そういうもんがあるらしいというぐらいで私はあのごまかしてしまったっていうところです。はい
1: 。で、ち
0: ょっとそれぞれのコンポーネントを詳しく説明していきたい。まず特徴量生成部分。で、ここが、まあ、ドメイン知識がない自分にとってまあ一番難しくて、もう本当にビビるほど複雑でしたと。いうことで、こんな難しいモデル作ってんのっていう感じでした。で元々そのインプットにするのはアミノ酸の配列、まあ、シークエンスっていうのがインプットですとで。どうもそのインプットのシークエンスをそのまま使うだけじゃなくて、類似する配列っていうのをこうデータベースからこうガッと持ってきて、なんかそういう類似する配列の情報も使ってあのインプットにするっていうのが主流らしいです。でその類似する配列を作る、まあ、作ったもののことをマルチプルシークエンスアライメント、MSA というらしい。ということで、まずそうやってこうアミノ酸の特徴的なあの配列っていう情報を持ってきますと。で、それを使って、じゃあどうやって特徴量を作るのかっていうと、これもすごい難しくて、言葉だけで言うと、まあ、ヒルン・マルコフモデルのプロファイルとか、ポッツモデルパラメーターなどを求めて入力とすると。ということで、まあ何言ってんのって話だと思うんですけど、<笑>ヒルン・マルコフモデルのプロファイルっていうのは、まあ、ちょっと概念的にはどういうものかっていうと、結局今、配列の情報って、なんかこう、一次元の文字列がポコ,ポコポコ入れ替わるっていう、そういうものになってるんで、まあそのヒルンマルコフモデルとかステートマシーンみたいなのでモデル化できそうっていうのはこれはなんか容易に想像ができるんじゃないかな。で、そのパターンっていうのを特徴付けるためにそのヒルンマルコフモデルに例えばパラメトライズしてそのパラメーターがどうですかっていう情報をもし導出できればそれが一つの特徴量として使えそうっていうのはまあリーズナブルではあるかなと。正直詳細は全然わかんないって感じなんですけどどうも HMM プロファイルっていうのはそういうものらしいというのが一つ。もう一つは、ポッツモデルパラメーターっていうのがいるんですけど、まあ、ポッツモデルって言われると、物理とかやってると、聞いたことあるって人がいるんですけど、もともとこう、イジングモデルっていう、こう、格子状に並んだスピンが、上向き、下向きみたいなやつで、相互作用がどんなもので、じゃあ、そのダイナミクスってどういうものですかっていうのを解析するイジングモデルっていうのがあるんですけど、その、イジングモデルの、ある種、8、マルチバリュー拡張版みたいなのがポッツモデルというやつです。なんで、プラス1、マイナス1だけじゃなくて、それぞれの格子に存在する、まあ原子。まあこうだったら残機っていうのが、なんかいくつかの値を取りうる。で、その残期間はなんかなんだ、相互作用をしててみたいな。ということで、まあそういうふうになんかパラメトライズっていうかモデル化できそうっていうのは、まあこれもまあリーズナブルかなと。と実際こういうなんかモデリングをして、アミノ酸とかタンパク質っていうのを、なんだ、解析したりする人もいるみたいで、まあどうもそういうのにパラメトライズして、これも同じようにモデルパラメータをフィッティングできれば、じゃそれを特徴量として入れましょうっていうのは、まあ原理的にはできそうかなっていう気がする。これもまあ、詳細は正直分かってないんですけど、どうもそういうものらしいという理解をしてます
1: 。えっと、そうすると、まあ、要は、例えばその、他の分野の、えー、ニューラルネットとかですと、まあ、画像を直接入れたりだとか、音声を直接入れて、まあ、特徴抽出は、えー、ディープラーニングにお任せしますよっていうのもあるんですけど、ここは結構、基地のその、えー、タンパク質工学っていうんですか、で、有効とされているモデルの、えー、メタパラメータみたいなのを取り出して、まあそれを入力としているという解釈でいいんですかね。まさに
0: その通りだと思ってて、ここがだから思ってたよりはるかに複雑だなと自分が感じたところです。で、論文にこれ以外にもいっぱいあのパラメータがあって、すごいずらずら書いてあるんで、興味がある人は読んでみると全然わからんっていうのがわかるかなと思いますと。で、こういうなんかパラメータをこうギュッと集めてきて、最終的に構築する入力っていうのは、まあどういうシェイプをしてるかっていうと、縦横がこう残機数。つまり、えっと、アミノ酸の残期が何個あるかっていう。で、えっと、最後の次元が特徴量ということで、まあ、残期 i と残機 j があったら、じゃあそれの特徴量がズバッと入るみたいな。なんかそういう三次元のシェイプになってますと。でちなみにこの残機っていうのはどれぐらいの数かっていうと、まあ、あんまり詳しくないんですけど、典型的にはなんか数十とか数百とかそれぐらいの数っぽいです。なので、どのタンパク質かによって、当然残期数は、アミノ酸残機数は違うんで、まあ、入力のサイズっていうのは変わるっていうものになってます
1: 。えー、っと、ちょっと残機数の概念に,かくについて確認したいんですけど、残機数っていうのは要は配列の何番目かを表している、えー、インデックスと思えばいいってことですかねそうですね。えー、っと、おっしゃる通りです。ただ、ちょっと自信
0: がなくて、その<笑>配列、まあ、いろんなこうアミノ酸の、なんだ、もっと言えば、あの、延期配列が並んでると思うんですけど、その一つ一つをインデックス12って振ってるか、ある種の塊を、普通は軽い塊のことを残機って呼うと思うんで、その塊で、あの、i、いなんだ、インデックス12って振ってるかっていうのはちょっと正直分かってないんですけど、あ、イメージとしてはおっしゃってる、うん、通りって感じです
1: 。で、そうすると、えー、っと、まあ、今の、えー、オリジンの残機数 i っていうのと、ターゲットにしている残機数 j っていうのを、そこに対して、この IJ のマトリックスの中に特徴量がスカラで入るのか、ベクトルで入るのかというと。ベクトル
0: で入るって感じになってるんで、IJ があったら、なんかそこに例えば I が X 軸、J が Y 軸だとしたら、なんか Z 軸方向に作った特徴量がズバッと何百次元みたいなのが入ってるっていう、なんかそういうでかい立方体みたいなのが入力になると。なるほど。それはでも私の理解です。あんまりこの。論文読んでもわかんないし、コード読んでもちょっとわかんない部分があったんですけど、まあ、おそらくこういうふうに作ってんじゃないかなという理解です。はい。で、これが入力ですと。で、これを入力として特徴量作ったら、まあ、これをレスネットに入れますとで。レスネットはどういうふうになってるかっていうと、えっと、なんだ、サイズとしては 64×64。その、残機の部分で言ったら 64×64 だけを受け取るようにする。で、それをこうオーバーラップなしでこうスライドさせていって、こうガーって全入力次元を見に行って、最終的な出力として、あの同じように残機数、残機数っていうのと,と、あとはその Z 軸方向に、なんか瓶の数っていうのの出力をするようにしますと。で、まあ、その残機数、残機数はいいと思うんですけど、結局元の残機の情報を出力でもそのまま出してきて、じゃあ i と j のその残機に対して距離はどれぐらいですっていうのを出したいっていうモデルなんで、そっちはいいんですけど、瓶数っていうのは何かっていうと、これは、これもすごい簡単で、残期間の距離を予測したいと。その、ね、i と j の残期があったときに、じゃこれ、何オングストロームっていうのを予測したいという話なんですけど、よく知ってるように、あの、こういう予測をしたいときって、基本的には、何ていうか、理算化して、クラシフィケーションにした方が精度がいいっていうのは、まあ、ディープラーニングとかをやってる人はよく知ってると思うんですけど、なので、リグレッションとして解くんじゃなくて、あの、理算化して、どれに当たまるかっていうのを予測しますと。そういう意味で、便数となっていますと。で具体的には、どうも2オングストロームから22オングストロームっていうのが範囲らしいんで、それをこう離散化して64個にして、じゃあどの距離の瓶に入りますかっていうのを予測するっていう、そういうモデルになってます。でもう一つはねじれ角予測の方なんですけど、これは、えっと、天頂角と方位角があって、それぞれ10度ずつ離散化する。だから360を10度で離散化するんで36あって、36×36 で合計1296瓶ができると。まあそういうふうになってます。
1: えっ、ー、と、そうですね。レズネットを使ってスライドさせてるってことは、一応そのコンボリューションの要素があって、そういう、えーまあ、位置的な近さで何かがあるでしょうっていうのは、入力として入ってるということですねで。そうです、おっしゃる通り。ただ、ちょっとあの普通の画像分
0: 析とかとは違うのは、これはあのオーバーラップなしなんですね。なんで 64×64 だったら、かぶらずに次の 64×64 ブロックに行きますと,ということで、ここはなんかちょっと、あの、普通の画像分析とは違うところで、いろいろ細かいところはあるんですけど、例えばそういうふうにしちゃうと、このエッジの部分の特徴って変な感じになっちゃったりすることが多いんで、なんかそういうのはちゃんとケアしてますとか、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、一応ちょっと詳細には立ち入らず、このレスネットのモデルっていうのはそういうふうに作っておりますという感じです。おっしゃってるようにそのローカルのなんか局地的な特徴量とかっていうのがあるだろうという仮定のもと、こういうモデリングをしているというふうになります。
1: ちょっとあの、本論文の主題じゃないかもしれないですけど、あの、クラシフィケーションのその、理算化っていうところで、これはこう、簡単に言うと、なんで、こう、うまくいくっていうことなんでしょうかね。まあ、
0: やっぱり点で推定するっていうのはすごい難しいんですよね。あとは、その、外れ値の問題とかもあったりするんで、まあ、そういうのを、あの、ピンポイントで当てようっていうよりかも、ある程度の、こう、便宜を持って、あの、クラシフィケーションをするっていう方が、多くの場合当てやすいというところは、まあ、めちゃくちゃ、なんていうか、なん理論的に証明されてるかって私も知らないんですけど、経験的にはきっとみんな感じてるところじゃんじゃないかなと思いま
1: すこれ、ロスがその近いクラスで外しても、遠いクラスで外しても、まあ一応にゼロになってしまうということだと思うんですけど、あゼロっていうかあの、外れたってことになってしまうと思うんですけど、それはまあ、それを考慮してもその方がいいっていうことなんですかね
0: そうですね、それを考慮してもその方がいいことが多いんじゃないかなと思ってて、かつ、そのロスはあの作り方によっては、近いところの間違いは、あのペナルティーを少なくするっていうことはできると思うんで、ちょっとこのモデルでそうしてるかっていうのはわかんないんですけど、あのそういう工夫も確かにおっしゃるようにできるかなと思います。はい。で、こうやってレスネットを作ると、えっと入力特徴量があって、それに対してその残期間のペアで、じゃあ距離っていうのがどれぐらいでしょうっていう、この分布を出したり、ねじれ角でどれ、どんなもんでしょうっていう分布が出したりするというものです。分布ってなんかちょっと言ってるんですけど、別になんかそういう分布を予測するモデルっていうふうになってるわけじゃなくて、単純にその瓶に分かれてるんで、その瓶の中の確率がどうかっていうので、分布というふうに呼んでると思います
1: 。えっと、ちょっと先ほどのところで引き忘れてしまって、えっと、ここに書いてあるので聞くんですが、えっと、そもそもこのポテンシャルエネルギーを最小化にすると良いっていうのは、うどういう意味合いなんでしょうかね。
0: そうですね。今あ、次にまさにその話をするんで、その話をしちゃうんですけど、そうやってこう距離分布が得られますと。で、あとねじれ角の分布も得られますと。で、これではまだ3次元の具体的なコンフィギュレーションっていうのは出てないですと。あくまでこう相対的な距離と、あとはそのねじれ角がどうなってるかっていう部分なんで、まあ、それをもとに、あのそれを満たすような感じで、えっと、3次元の具体的な位置、その残機の位置とか角度っていうのを知りたいと。そのコンフィギュレーションを求めたい。で、その時にポテンシャルを使いますと。で、これはなんか話としてはすごいシンプルで、物理的に言えば、なんかポテンシャルエネルギーを構築すれば、そのエネルギーが一番低い状態っていうのが、物理的に達成されるべき状態なので、じゃあそのエネルギーを最小化するように、こう媒法を使いましょうっていう。まあ、口だけで言っちゃうとそんな感じになりますと。で、今はその予測の分布、距離分布とかねじれ角分布が出てるんで、なんかそれが、なんていうか、最もその高い距離分布をちゃんと、こう実現して、ねじれ角分布も最も高いところをこう実現してっていう。その高い確率分布をちゃんと満たすようなコンフィギュレーションを求めましょうっていう、まあ、ちょっと抽象的に言うとそういう感じに
1: なってますなるほど、じゃあそうすると,、えー、と、レズネットの部分で、一個一個のこうアミノ酸のどういう角度、どういう位置にありそうっていうのを、まあ、推定してあげて、最後に、えー、そのタンパク質全体としてどういう形になってると、まあ、物理的に最も安定かっていうのを、えー、はめ込んであげるというような感じですかね。
0: そうですね。ねじれ角はそうで、まあ、位置に関しては、レスネットでは1個の残機の位置っていうのはまだ分かってなくて、その2つの残機間の距離がどれぐらいかっていう、それが分かってる。で、それはなんかそれぞれのペアでやるんで、例えば A と B の残機はこういうパターンが、あ、こういう距離が良さそうってなって、で、なんでしょうね。あと、あと A と C がこういう距離が良さそう。で、B と C がこういう距離が良さそうってなった時に、それなんか一番、なんだろな。それぞれの確率分布で最も高いところを満たすと、なんか確かに立体構造でもいいかどうかっていうのは自明じゃないんですよね。それは本当にそうなってるかっていうのは、その全体のコンフィギュレーションによるんで。なので、その全体のコンフィギュレーションを決めるために、これはすごい難しい問題なんですけど、エイヤと勾配法を使っちゃいましょうと。そういうアプローチになってますと
1: 。これあの、ディープラーニング使ってますけど、印象としては非常にそのタンパク質ドメイン、化学ドメインの知識がふんだんに使われてる手法だなって思いますね
0: 。まさにその通りで、さらに、このポテンシャルエネルギーを作るときに、生息加工みたいなのを入れてて、これはなんかファンデルワールスポテンシャルっていうのを入れてるんですよね。なんか分子間のこう、双極子モーメントによる相互作用みたいなやつなんですけど、まあ、こういうのは実際の科学であり得る、あり得るというか、あるポテンシャルなんで、なんかこういうのがあることによって、やっぱ構造っていうのが変わり得ると。まあ、なので、これもちゃんと入れてあげて、ポテンシャルエネルギーを構築しますと。であとちょっと細かいんですけど、購買法を使うって言ったんですけど、そもそもさっき言った出力って、離散化されてるんで、連続値じゃないんで、勾配法って使えんだっけみたいな話があるんですけど、それを使えるように工夫をしてますと。具体的には、そのまず3次元の座標っていうのをねじれ角まあ、シータ、ファイみたいなやつの変数として表現するようにこうモデル化しますと。なんかパラメータを使って、あの、計算するようにしますと。あと、離散化されてる分布に関しては、スプライン補完とかをして連続化して、すべての、えっと、ポテンシャルのタームっていうのを、この連続化したねじれ角を変数とする、なんかある変数みたいなので表現しますと。でそういうふうに連続化してしまえば、あとは素直に勾配法を使えるっていう、なんかそういう話になってますと。で、ここの、あの、なんていうか最小、ポテンシャルを最小化してどういうコンフィレーションを求めるかっていうところも、結構いろいろ工夫はしてるんですけど、例えば、イニシャライゼーションが結構違うと変わっちゃうんで、そういうの何回もサンプリングしてやりますとか、ノイズ加えてやりますとかいろいろあるんですけど、まあちょっとここでは割愛します
1: 。そういったこう変数変化のテクニックとかも、なんていうんですか、えー、物理とか化学の数値実験では一般的なんですか
0: そうですね、この座標で字でを変数とする関数でモデル化するっていうのは、ちょ、ちょっと最初に読んだっけ、んって思ったんで、これがどれが一般的かっていうのはわからないですね。はい。で、ざっくり、あの、アルファフォールド1っていうのはこういう構造になってました。ということで、特徴量を生成して、S ネットで距離の、えっと、なん残期間のペアの距離分布とか、残機のねじれ角の分布っていうのを出しますと。で、あとは、それを使ってポテンシャルを構築して、そのポテンシャルを連続化して、勾配法によって、その具体的に3次元のコンフィギュレーションとしてエネルギーを最小化するっていうのは、こういう構造です。というのを決めます。という話で、いや、な
1: かなかすごいモデルだったな、というところですね、うん。地の結晶という感じですね、これは。そう
0: ですね、これはすごい。で従来症と何が違うかっていう部分なんですけど、まあ一つはフラグメントみたいな話をしたんですけど、そういうフラグメントに分けずに、ドメインの構造全体を一気にエイヤと最適化するというものになっています。あと論文では、そのコンタクト、接触があるないんじゃなくて、距離の予測をして、まあ、それが高性能だから高い精度がはっきり言ってるっていうふうに主張をしてますと。まあ、ただこれは同時期に同じように距離予測をする手法っていうのは提案されてるっていうのはさっき言ったんですけど、まあ、じゃあなんでアルファフォールド1が一番いいのかっていうのは、やっぱり特徴量生成とか、このデータ、結構大きいデータ使って学習してるからじゃないかという話がありそうです。で、まあ、データに関してなんですけど、ちょっと言い忘れたんですけど、そのレスネットを学習するのは既存のプロテインの、えっと、データベースっていうのがあるんで、それを使って、えっと、インプットのシークエンスと、あとはなんか特徴量を作って、で、えっと、距離ののの分分分布布とねじり角をを出すすっていうその部分はあの学習をしますで最後の範囲を決めるところっていうのはポテンシャルが得られれば勾配法で求まるんでそういうふうにして求めますというふうになってます
1: この一番最後の,その、まあ、物理というか化学的なポテンシャルに基づいて全体を最適化するっていうのも、まあ、従来にやってた人たちがいるってことなんですかね。そ
0: うですね。これに関しては、どうもなんかロゼッタとかなんかそういう手法があるみたいで、それも結構近い感じで、ある程度その構造とかをこう形づくっていって、最後、なんかそういうあり得る範囲みたいなやつを、いろんな総合作用、ポテンシャルを考慮することによって、あの、なんていうか、あり得る範囲に持っていくみたいなのは、おそらくそんなに新しくないんじゃないかなっていうふうに印象を受けました。はい。じゃあ、そしたら結果なんですけど、結果が、このすべてのドメイン、これ100ぐらいあるんですけど、それぞ,それ,ぞれに対して、まあ、距離予測をすると。で、えっと、その性能っていうのを、どうもそのグループ間で、あの、Z スコアに変換して、一個一個のそのドメインのスコア、Z スコア何本っていうのはそれぞれ出るんで、それをこう合計した数で、どうも競っているらしい。ということで、なんかそれを見に行くと、アルファフォールド1っていうのが2位に13ポイント以上差をつけて、1位であった。ということで、これなかなかすごい。ちなみに2位と3位の差は8ポイントって感じで、まあ、すごい大きい差
1: をつけて1位になったというものらしい。これ Z スコアの絶対値はどのくらいなんでしたっけ ?Z スコアなんで、これは、えっと、平均は0にしてるわけなるほど、なるほ
0: ど。平均0で、えっと、分散を、標準偏差を1にするようにして走るらしい。ただちょっとこの辺はなんかあんまり詳細には追ってないんです。で、どういうドメインで強いかっていうと、やっぱりそのフリーモデリングとか、フリーモデリングとテンプレートベース両方必要みたいな、そのフリーモデリングが必要なものに対して優秀な結果が出てる。というのが、アルファフォールド1の主要な結果ですと。テンプレートベースとマッチングっていうのはもちろん元のデータで分かっているものがあるんで、そのテンプレートをマッチングすることによって高い性能を出すことができるんですけど、アルファフォールド1はそういうテンプレートを使わずともこのモデルでやって同じぐらいの性能、トップクラスの性能を発揮しているということも示されています。で、距離予測が高い性能であるっていうことも示してるんですけど、まあ、ここでちょっとようやく論文の図を1個ぐらい紹介しようかなと思うんですけど、まあ、ネイチャー論文のフィギュア3の E ってやつがいますとで、これはどういう図になってるかっていうと、縦軸がモデルのプレディクション、まあ、オングストローム単位であの書かれていて、横軸はトゥルーディスタンス。これもオングストローム単位で書かれてます、まあ。つまりあの、トゥルーディスタンスでこういろんなオングストロームのあの、残機ペアっていうデータがあるはずなんですけど、それぞれに対して、じゃあプレディクションはどれぐらい正確かっていうのを、こう、エラーバー付けで出してるっていう、そういうものになってます。で、これを見ると、なんかすごく綺麗に直線に乗ってて、ま、19とか20オングストローム以上ぐらいになってくると、ちょっとこのマッチがずれてきて、やっぱり遠くなってくると少し予測が難しいのかなっていう、そういうのも見えてくると。なるほど。ま、ただ、この結果だけ見ると、なんかすごくよく予測はできてそうっていうのがわかります。はい。で、まあ、ちょっと論文の結果いろいろ紹介したいんですけど、まあ、主要なのはこんな感じなので、まあ、一旦これぐらいにしといてですね。実はその CASP、そのコンペのサイトから、あの、PDB ファイルっていうのをダウンロードできて、それをどうもなんか、モデリングするいろんな専用のツール、Python だったら PyMOL っていうのがらしくて、なんかそういうのを使うと、実際にその3次元のあの、タンパク質の構造が、あの、答えとプレディクションでどれぐらいずれてるかっていうのをこう色付けして見やすくしてくれるっていうのもできるみたいですと。まあちょっとダウンロードしようと思ったんですけど、いろいろなんかあのレジストレーションとか必要そうでめんどくさくてやめたんですけど、ツイッターとかであの検索するとなんかそういう結果を貼ってくれてる人たちがいるんで、そういうのを見て、あ、なんか視覚的にもこれぐらいずれてそうみたいなのがわかるっていうので、なかなか面白い感じです。ということで、まあざっくりこんなのがアルファフォード1と。いうやつで、なかなか素晴らしい性能を発揮したモデルだったと。で、ディープラーニング使うっていうから、なんかすごいエンドトゥーエンド的な話なのかと思ったら、すごく特徴量生成はめっちゃ頑張ってるし、一旦その距離予測とか、で、自覚予測っていうのをした後に、なんかポテンシャルエネルギーを作って、購買法で最適化みたいな。なんかかなり、あの、合わせ技っていうか、すごい頑張ってモデル作ったんだなっていうのがわかる。そういうモデルになっておりました。
1: そうですね、かなり、あのー、総合格闘技という感じで、こう、いわゆる、巷で言われているディープで、ポンでは全くない、すごい成果だなと思いました。あの、この論文、出たのが、3年前、2年前ぐらいかな、ですよね。ですごい話題になっていたんですが、というところですよね。そうですね、これ本当すごくて
0: 、今、今回紹介した以外のものも、ものすごいいろんな
1: 、なんていうか、テクニック使ってるん
0: で、なんかそういうのを読みたい人は、論文を読んでもらうと、めちゃめちゃ頑張ってモデリングしたなっていうのが伝わるっていう感じになってます。はい。で、そしたら最後ちょっと、これの後継であるアルファフォールド2に思いを馳せたいと,、うん、ということで<笑>、思いを馳せることしかできないんですけど、これはあの最近ディープマインドが出したブログ、なんかその50年来の問題を解けるみたいな感じで出してるブログで、その一応アルファフォールド2についてちょろっと説明が書いてあると。なんか、あの、ブログに画像とか載ってて、こういうモデルになってます、みたいな。もうなんか、これで察しろってことかっていう。なかなか厳しい話なんですけど、まあどうも書いてある文章とかを見ると、なんか畳み込まれたそのタンパク質っていうのがありますと。これは、その残機について言えば、空間的なグラフとして捉えることができるでしょう。まあ、濃度があって、エッジ。これはつまり、科学的な結合があってみたいな。グラフとして捉えられる。で、それに対して、まあテンションを使ったモデルで、まあエンドトゥエンドのモデルを作りましたと。プラス大量のデータで学習しました。ということで、まあ、これくらいしか情報がないんですけど、個人的にはこのエンドトゥエンドっていうのがどれくらいエンドトゥエンドなのか気になっていて、ここがなんかすごいポイントになるんじゃないかなと思ってますと。で、今回紹介したアルフォールド1は、そのレスネットの部分と、あとはポテンシャルエネルギー出して最適化する部分っていうのをうセパレートしてるんですけど、なんかこういう部分がエンドトゥエンドになって大量のデータで学習しやすくなって、ものすごい性能が出るっていう。まあ、アテンションとかはすごくよく使われてる手法なので、まあ、こういうのを取り入れつつっていう、そういう感じになるのかなって期待をしてます
1: 。この辺のそのデータっていうのは、実際のデータでどれくらい学習したのかなっては気になりますね。というのも、まあ、いわゆるその、まあ、が的な、そういう、まあ、ある種の人工的なデータも含まれるような形なのか。で言うとどう、どうなんですかね。そうですね。おそら
0: くなんかコメントっていうかなんかディスクリプションを見る限りは、そのプロテインデータベースっていうよく知られたデータベースがあるみたいなんで、そこの大量のデータを使ってるっていう感じに見えましたと。まあ、ただ何か工夫はしてるかもしれないですね、うん。この辺はなんかすごいドメイン知識が必要そうなんで、なんか勝手にその、なんだ、残機を1個入れ替えたりしたらちょっとやばそうな気がするですね。<笑><笑>そういう手法はちょっとどういうのを使ってるか気になるところではあります。で、まあ、こういう感じでちょっと、うん、モデルと構造としては、もう論文出るまで楽しみ待つしかないなって感じなんですけど、もう性能が半端ではなくて、うん、その、さっき言った Z スコアの合計みたいなやつを出してるんですけど、2020年の,そのコンペの結果では、なんか2位に150ポイント以上の差をつって1位
1: になっ
0: た。<笑> 150みたいな。この (笑)、この異世界観はす
1: ごいですね。未来から来たモデル。
0: いや、本当にそういうレベルで、イメージネットみたいな、そういうインパクトがあるぐらいの結果なんじゃないかなというふうに。まあ、全然詳しくないですけど、素人目で見て思うところですと。で、他にもなんかいろんなスコアがあるんですけど、GDT っていうスコア。まあ、これちょっとどういうものかっていうのはスキップしますけど、まあ、アルファフォールド1で60ポイントに満たないようなスコアっていうのが、アルファフォールド2では87 87ポイントになります、みたいな。なんか明らかにーの非,非連続的な、あの、性能の向上をしてて、まあ、ついにこの実験で出されるものと、棄権するぐらいの程度の性能が出てそうということで、まあ、よく予測されるタンパク質に関しては、本当にその3次元のモデリングの結果を見ると、マジでぴったりじゃん、みたいな。そういう感じのものが、このディープマインドのブログでも見れたりするんで、ぜひなんかそういうのを眺めてもらって、人類はここまで来たかと。
1: なんか、な90ポイントぐらいを超えると、もう、その、実験の誤差ぐらいと同じような感じになるっていうのは、あの、アルファフォールドワンの時なんか書いてあったような気がして、で、数年か数十、まあ、十年年以内には、この分野いけるんじゃないのみたいなえコメントがいっぱいあったんですけど、たった1回のコンペティションで<笑>、そこまで行ってしまうという、すごいなと思いました
0: いやすごいですよね。2 <笑>年間でそこまで行くっていうのは、まあ、ぜひなんかそういう、ここまでのモデルができたんだったら、実応用として、なんかこういうものに活かせましたみたいな、なんかそういう話が出るのも期待したいところですね。そうですね。はい。ということで、まあ大体このアルファフォードワ1と、まあ2についてちょろっとコメントするという今回の内容は終わりにしたいかなと思います。まあ結構難しくて、あの、わかんないところいっぱいあったんですけど、まあ、たまには分かんない、分かんない、泣きながら論文を読むのもいいのかなと思って、自分を慰めてましたというところです
1: 僕も内容は詳しく分かんなかったんですけど、あの機械学習で人類が前進していることがちょっと分かってよかったです。いいう話ですね。
0: <笑><笑>はい、じゃあ、そしたら第7回はこれ
1: で終了にしたいと思います。モッチーさんあありりががととううごござざいいままししたた